0: Buenos días. Buenos días, ánimo. Bueno, pues el día de hoy, que es martes de la salud, vamos a tener el informe de el doctor Alcocer, de Hugo López Catel, de Soe Robledo, en lo que tiene que ver con salud. Y también se va a informar sobre las obras viales que se están realizando para. Eh, mejorar, hacer más fácil el acceso, la llegada al aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, se están haciendo muchas obras viales, tanto eh, por el gobierno de la Ciudad de México como por el gobierno del Estado de México. Por eso nos acompaña aquí la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alfredo del Mazo. Van a informar eh, de todo lo que estamos llevando a cabo. Eh, también de eh, la rehabilitación que se está realizando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a tratar estos temas y terminando nos vamos con preguntas y respuestas. Hicimos el compromiso ayer y los compromisos se cumplen de que cuatro compañeros que quedaron este, van a preguntar y voy a tratar de ser eh, breve, de hablar de corrido este, para que dé tiempo a más preguntas. Muy
1: bien, adelante. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud de hoy 4 de octubre, el maestro Zoé Robledo les presentará los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Y empieza con el estado que guarda el programa de médicos especialistas cubanos. Como lo hemos hecho en los últimos meses, informará también los avances generales en Nayarit, en Tlaxcala y en Colima. Pero hoy, en especial, nos mostrará la productividad de acción comunitaria del IMSS Bienestar, importante bastión en la medicina preventiva. En segundo lugar, el doctor Hugo López Gatel les comunicará el informe técnico de la pandemia al cumplirse tres meses de continuo descenso y el arranque de la vacunación en
2: contra de la influenza.
1: Gracias. Con su permiso, señor presidente, jefe de gobierno, gobernador, secretarios, secretarios, muchas gracias. Vamos a ver el, el avance respecto al convenio de colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba, que nos ha permitido tener médicos y médicas especialistas en hospitales de difícil cobertura. Los 352 médicos y médicas Especialistas que vienen de Cuba han sido ubicados en 79 municipios de nueve entidades de, del país. Eh, aquí es importante señalar que han sido, sobre todo a regiones y en jurisdicciones sanitarias que tienen niveles de alta o muy alta marginación, o en hospitales en donde había vacancias de médicos y médicas especialistas que llevaban muchos años. Había un verdadero eh, velo, eh, no se quería ver que no había médicos y médicas en diferentes turnos, no solo en los hospitales de los centros, de los centros de las ciudades, sino sobre todo en estas localidades más, más apartadas. La distribución es la siguiente, 92 especialistas que están en Nayarit, en Colima 55, en Campeche 54, en Baja California Sur 30, en Zacatecas 10, en Sonora 17, en Oaxaca 61, en Veracruz 7 y en Tlaxcala 26 médicas y médicos especialistas cubanos. Y el 13 de octubre arribarán 84 más para llegar a un total de 436. Agradecer al Ministerio de Salud y a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por el apoyo en esta histórica colaboración entre nuestras dos naciones. En la siguiente vemos los avances de Nayarit. Como lo hemos mencionado, desde el primero de abril en Nayarit el IMSS-Bienestar opera 13 hospitales y cuatro unidades de especialidades médicas y 292 centros de salud que se ha hecho ahí, además de capacitar a todo el personal, cubrir las necesidades de médicos especiales, Especialistas al 100% por ciento, y tenemos ya un indicador del 97% por ciento en la cobertura de médicos generales y de personal de enfermería. En infraestructura y rehabilitación de unidades médicas, 15 hospitales ya fueron rehabilitados y 200, de las 219 unidades de primer nivel de atención se tiene un avance del 80%. Por ciento. Hay obras que de una segunda etapa que inician por parte del INSABI el 17 de octubre. Es un total de 237 millones de pesos solo en el rubro de rehabilitación. Y el, el abasto en Nayarit. Alcanzamos un promedio semanal de 98,66% de recetas surtidas. Estamos también en el proceso de adquisición de 4,330 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos para primer nivel. Ayer, de hecho, fue el fallo por parte del INSABI, que fue exitoso en 13 de 17 partidas. Y para el segundo nivel están en proceso de adquisición 2,451 equipos por un monto de 475 millones de pesos. Si vemos la siguiente. Esto lo que vamos a presentar el día de hoy. Ya en Nayarit, teniendo el sistema de administración de, de insumos del Seguro Social en todas las unidades hoy del IMSS-Bienestar, tanto el primer y segundo nivel, podemos reportar el avance tanto en recetas surtidas completas como recetas surtidas parciales y recetas negadas. Este es el cierre del mes de septiembre, pasamos de un 87.89 por ciento a 95.99 de recetas surtidas con… Un 99.38% de surtimiento, de las cuales 95.9% se surtieron completas, con un nivel de rechazo de recetas de 1.21. Desde luego, lo que queremos llegar siempre es al 100% de recetas surtidas. La siguiente es los avances de Tlaxcala en la operación de 10 hospitales y los 195 centros de salud, con la capacitación ya al 100% y 95% de cobertura de médicos especialistas y 87% de cobertura de médicos médicos generales y de personal de enfermería. En la rehabilitación de hospitales ya se concluyó el trabajo en los 10 hospitales y se está trabajando en 50 unidades de primer nivel con un avance del 60 por ciento. Eso representa una inversión de 157 millones de pesos. Y en abasto estamos por arriba del 92 por ciento de recetas surtidas completas. En cuanto a equipamiento, se está en el proceso de adquisición de dos mil piezas de equipo por 66.4 millones de pesos para el primer nivel. y mil 351 equipos de segundo nivel por un monto de 230 millones de pesos. Y finalmente, en el caso de Colima, una presencia en cinco hospitales y un centro de hemodiálisis, además de 132 centros de salud, con cobertura del 100% de médicos especialistas y, de, y también 98% ya de capacitación en el primer nivel, 100% en el segundo nivel. 74 es la cobertura que tenemos en todos los turnos de médicos. Generales y enfermería, que es donde estamos reclutando y contratando también. En las obras de infraestructura se han invertido un total de 130 millones de pesos para la rehabilitación de cinco hospitales, que ya se concluyó, y en 64 unidades de primer nivel hay un avance del 60%, por ciento, con obras que iniciaron en la segunda etapa el día de ayer. El Abasto de Colima reporta 95.1% de recetas surtidas completas y en proceso de adquisición 3606 piezas de equipo médico. Y finalmente, otro indicador de productividad que queríamos traer el día de hoy es la acción comunitaria, este trabajo que desde hace 43 años hace Lim Bienestar para establecer un vínculo entre la atención de los servicios médicos y la propia comunidad. Con estas acciones se promueve la participación organizada y activa que Incide en factores de salud. Eh, se ha preguntado varias veces aquí, el IMSS-Bienestar cuenta con 754 médicos tradicionales, 15.775 voluntarios rurales de salud y 152.000 promotores voluntarios en eh, los estados en donde tiene operación. Ahora que sumamos Nayarit, Escala, Colima y el, y el resto, también incorpora el tema de acción comunitaria. Son estos los indicadores que traemos el día de hoy eh, respecto a la conformación de comités de salud. Estos grupos de ocho personas que hacen trabajo comunitario, actividades, participan en las campañas de vacunación, organizan y participan en jornadas de limpieza comunitaria para prevención de emergencias epidemiológicas y también la conformación de los comités de salud, el involucramiento de los voluntarios de salud. En ese sentido queremos presentar cuáles son los resultados ya de los tres estados. Se han establecido en Nayarit, Colima y Tlaxcala 638 comités de salud, se han nombrado ya dos mil 915 voluntarios y con, este, con estos equipos, entre la atención médica de Ingenestar y Acción Comunitaria y los voluntarios, se han hecho ocho 1665 visitas domiciliarias, mil 198 jornadas de limpieza comunitaria y se han establecido 151 huertos y 94 jardines de plantas medicinales en estos, en estos tres estados. Muchas gracias, señor presidente. Es todo por mi cuenta el día de
3: hoy. Permiso, presidente. Muy buen día, jefa, gobernador, maestro, colegas. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Seré breve comentando sobre la epidemia de COVID-19, tres meses, ya tres meses con reducción y ya en el nivel más bajo que hemos tenido de transmisión de la epidemia. En este momento, si me pasan la primera, por favor, la situación de la incidencia de casos es comparable con lo que tuvimos en las dos o tres primeras semanas de la epidemia, es decir, el punto mínimo que hemos tenido hasta el momento después de su inicio. Y en la ocupación hospitalaria tenemos ya solamente 2 y 1 ciento respectivamente para las camas generales y las camas con ventilador. También posiblemente es la ocupación mínima que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Finalmente, en el indicador más relevante, que es el de defunciones, llevamos cuatro semanas consecutivas en donde tenemos menos de un dígito en el promedio diario durante las distintas semanas de defunciones, en este momento ya con dos en la última semana. Y lo penúltimo que comento es la vacunación continúa, nos interesa mucho que se completen todos los esquemas de vacunación. Eh, tenemos 51% de cobertura en niñas y niños de 5 a 11 años. Esto ya nos sube además un punto porcentual a 83% la cobertura general en toda la población elegible para ser vacunada. Y lo último es recordarles que ayer, 3 de octubre, iniciamos la campaña de vacunación contra la influenza, influenza estacional. Eh, como todos los años, eh, vamos a estar aplicando 33.6 millones de dosis de vacunas, esta vacuna se utiliza en población vulnerable a complicarse. Estos son los extremos de la vida eh, en niñas y niños menores de 5 años, también en adultos de 60 años en adelante, en personal de salud mujeres embarazadas, como otros años lo enfatizo, muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen contra la influenza para protegerlas a ellas y al producto en formación y también personas que tienen diversas enfermedades crónicas que son semejantes a las que confieren un riesgo aumentado de complicaciones de COVID. vacúnese contra la influenza. Gracias.
4: Buenos días. Vamos a informarles cuáles son los avances que tenemos en cuanto a los vuelos comerciales de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La que sigue, por favor. Como es del conocimiento de ustedes, el día 21 de marzo iniciamos con seis rutas nacionales y una internacional. Actualmente tenemos 14 rutas nacionales y cuatro internacionales. Las, las nacionales son Mérida, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Acapulco, Mexicali, Tijuana, Oaxaca, Puerto Escondido, Huatulco, Veracruz, Cancún, San José del Cabo, La Paz. Y por lo que respecta a, las, a los vuelos internacionales, tenemos a Caracas, La Habana, Panamá y Santo Domingo. El día 21 de marzo también iniciamos con 16 operaciones comerciales de pasajeros, actualmente tenemos 66 y eso nos ha permitido tener un acumulado de tres mil 565 operaciones comerciales de pasajeros al día primero de octubre, es decir, este el sábado próximo pasado. Esas láminas pueden ustedes estar viendo las aerolíneas que están volando con nosotros, que son Volaris, Viva Airbus, Aeroméxico, Magni Charters, Arayet y Copa Airlines. El día 22 de marzo, después de la inauguración del aeropuerto, transportamos en llegadas y salidas un total de 1.204 pasajeros. Como ustedes pueden observar en la lámina, el día 1 de octubre tuvimos pasajeros de llegada y de salida de 5.626 lo que significa que llevamos acumulado al 1 de octubre 317.502 pasajeros transportados por el aeropuerto Felipe Ángeles. También significa un aumento del 467.27 de incremento de pasajeros en relación al 22 de marzo. El aeropuerto también cuenta con una base de operaciones mixta, que es a donde llegan las, los vuelos privados. En, este, en esta base de operaciones, durante el periodo de marzo al primero de octubre, hemos tenido 197 operaciones de vuelos privados, lo que ha permitido transportar a 490 pasajeros en esta área del aeropuerto. Por lo que respecta a la terminal de carga… Esta tiene una capacidad de 300, 370 mil toneladas para transportar estas mercancías al año. El día primero de septiembre iniciamos operaciones con un poco más de cinco toneladas y esperamos que en las siguientes semanas este número de operaciones de, de transporte de carga se incrementen. Desde antes de la… Inauguración del aeropuerto, el señor presidente nos dio instrucciones muy precisas para buscar cómo facilitar el acceso de llegada y salida hacia el aeropuerto. Y como ven ustedes, con, en coordinación con diferentes empresas de transportación terrestre, tenemos actualmente 14 puntos de la Ciudad y del Estado de México que transportan a los usuarios y pasajeros desde y hacia el aeropuerto. Destacando que el precio más barato que es de Indios Verdes al aeropuerto es de 70 pesos por vehículos terrestres y el Mexibus que sale de Ciudad Azteca hacia Laifa con un precio de 18 pesos en esa ruta. Tenemos algunos puntos distantes como es Perisur, que son 150 pesos, es el precio más más caro de transportación para llegar o salir del aeropuerto. Y pues tenemos también puntos desde el Auditorio Nacional, Plaza Satélite, Valle Dorado, El Ángel de la Independencia, El Monumento a la Revolución, Bellas Artes, las tres terminales de autobuses, Central del Norte, Central del Sur y La Tapo. Y eh, como les había mencionado hace un momento, el tren sub, el tren eh, denominado Mexibus. La que sigue, por favor. Tenemos una central de autobuses moderna dentro del aeropuerto que permite transportar a los pasajeros que lleguen de un vuelo y que de, de, decidan ir a estos destinos, que son 12: Querétaro, San Juan del Río, Tampico, Tula, Tuxpan, Izmiquilpan, Pachuca, Puebla, Acapulco, Cuernavaca, Atlacomulco y Toluca. Por mismas instrucciones del señor presidente, el 21 de marzo se inició con una encuesta de satisfacción del pasajero, obteniendo nueve indicadores de esta variable, los cuales pueden ver ustedes en pantalla. El día 21 de marzo la globalidad de estos nueve indicadores nos dieron un resultado de 73.21 por ciento, y el día primero de octubre se incrementó al 88.53 destacando que los indicadores de limpieza y seguridad son los que tienen una mayor aceptación por parte de los pasajeros y tenemos dos áreas de oportunidad, que son los servicios comerciales y la conectividad vial, que en un momento se les va a hablar más de este de estos indicadores que paulatinamente van mejorando esta satisfacción en función de las personas que están viajando ya de manera constante hacia el aeropuerto y se van familiarizando con estas rutas de acceso y salida al aeropuerto. Finalmente, como también ustedes saben, tenemos un corredor, tenemos un corredor cultural que a continuación se les presenta.
5: En el Campo Militar número 37D, de General de División Piloto Aviador Alfredo Lezama Álvarez, en Santa Lucía, Estado de México, en el que se localiza el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se encuentra un corredor cultural conformado por el Tren Presidencial Olivo, el Museo Militar de Aviación Teniente Piloto Aviador José Espinosa Fuentes y el Museo Paleontológico Quinamedzin. El tren presidencial Olivo fue gestionado por el presidente Plutarco Elías Calles en el año de 1927. Fue el medio de transporte para recorrer la República en los viajes de trabajo de los presidentes Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho... Miguel Alemán Valdés y Adolfo López Mateos, para lo cual usaron la red ferroviaria más extensa que alcanzó a tener este medio de transporte, en una etapa de desarrollo económico de nuestro país. En el año 2013 fueron restaurados los interiores de tres vagones, recuperando con ellos su estado original, con una afluencia de 36.802 visitantes a la fecha. El Museo Militar de Aviación, teniente piloto aviador José Espinoza Fuentes, pasó su revista de entrada el 1 de febrero de 2022 para rescatar, preservar y difundir la historia de la aviación del Ejército y Fuerza Aérea en México. Cuenta con la colección más grande de aeronaves a nivel nacional. Su diseño simula un hangar con una torre de control didáctica. Está conformado por 12 salas temáticas de exhibición permanente, 4 galerías temporales y 2 salas de proyección. ...con una afluencia de 411.184 visitantes a la fecha. El Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quina Medicine, ...entró en funciones el 1 de febrero de 2022... ...y está conformado por ocho salas de exposición... ...un área digital, una cafetería, tienda de souvenirs... ...y un espacio de juegos infantiles... ...asimismo, un acceso monumental... ...representaciones y esculturas de flora y fauna prehistórica... Este recinto cultural resguarda una colección paleontológica de aproximadamente 70.000 restos socios prehistóricos, los cuales se encuentran en proceso de clasificación, restauración y conservación, con una afluencia de 452.164 visitantes a la fecha. Estos tres proyectos son de gran trascendencia cultural y científica en México y América Latina por la gran labor que se está realizando para investigar, conservar, difundir y exponer la historia de nuestro país.
4: ¿Cuánto, señor presidente? Muchas gracias, buen día.
6: Con su permiso, presidente. Buenos días, jefa de gobierno, gobernador, buenos días a todos, compañeros de gabinete. Bueno, la Secretaría de Infraestructura ha venido construyendo... La Secretaría de Infraestructura ha venido construyendo eh, dos, dos proyectos principales. Eh, junto con el FUNADIN construimos 16.2 kilómetros de vialidades y tres distribuidores y modernizamos 15.6 kilómetros de la autopista México-Pachuca. De las obras que hemos finalizado, en la siguiente la mía, eh, se encuentran tres obras en la zona oriente del Estado de México que facilitan la accesibilidad al aeropuerto Felipe Ángeles y su zona militar. Consiste en la modernización del Camino a San Jerónimo de 2.1 kilómetros que inicia en la autopista México-Pachuca, además de la construcción de dos distribuidores viales, uno en la zona militar y el acceso a, que le dan acceso al aeropuerto Felipe Ángeles en los kilómetros 42 y 43 de la carretera México-Pachuca libre. Adicionalmente, se ampliaron de 4 a 8 carriles la autopista México-Pachuca, eh, en 15.6 eh, 15 kilómetros, con un recorrido ya total de cinco, de cinco minutos, forma parte del corredor Golfo Centro. Esta obra fue a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura, inició en marzo de 2021, se puso en operación... En marzo de 2022 y en primero de octubre ya se terminó por completa la construcción de la modernización de los ocho carriles. ¿Qué obras tenemos en proceso? Es la vialidad principal que, es, que es, eh, inicia en, en Casa Morelos y termina en, el, en la glorieta de acceso principal que consta de 14.1 kilómetros, tres carriles por sentido. Eh, incluyen la construcción de 4.2 estructuras y el avance físico a la fecha es de 77%. Permitirá un recorrido total de nueve minutos desde la eh, Casa Morelos hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles sin semáforos. Esta vialidad la estaríamos terminando en diciembre de este año. Adicionalmente está la conectividad a través del ferrocarril suburbano que consta de 23 kilómetros, 15 kilómetros desde la, desde la estación Lechería, 15 kilómetros están construidos por la Secretaría de Infraestructura, 8 kilómetros fueron construidos por la Secretaría de la Defensa y tiene una longitud total de 42 kilómetros desde la estación Buenavista. Constará con seis estaciones intermedias y una terminal y el tiempo de recorrido desde Buenavista hacia el aeropuerto es de 39 minutos sin transbordos. Además, para asegurar la conectividad en la zona de Nextlalpan, Tultepec y Tultitlán, estamos construyendo 11 pasos vehiculares, de tal forma que eh, está conectada ambas partes de estos, de estos municipios. Adicionalmente, se agregaron 11 puentes peatonales para asegurar la conectividad y la convivencia ferroviaria en, en el sistema del suburbano. Todas las, las seis estaciones contarán con pasos, eh, pasos peatonales, lo que permitirá un mejor flujo de, de entre, entre todas las estaciones y la gente que vive en esos municipios. Además, construimos un patio de carga de 12 kilómetros de vía con una reubicación de vías de carga de 63 kilómetros y la reubicación de 10 kilómetros de vías secundarias. Esto permitirá confinar el, el, la vía de pasajeros y que operen de forma independiente tanto la carga como la vía, la vía de pasajeros. Contará con 10 trenes, tre, trenes eléctricos con cinco carros cada uno y además construiremos tres viaductos de 3.7 kilómetros de longitud. La inversión total que tiene el proyecto es de 25.8 millones miles de millones de pesos. El avance físico a la fecha es de 36%. La terminación programada a la fecha a, a, de la obra sería en diciembre de 2023. La inversión se dividió en una quinta parte sedena, otra quinta parte lo está haciendo la secretaría y el resto 61% es a través del concesionario que es Ferrocarril Suburbano. Tenemos un video en la siguiente.
7: Con una inversión de más de 25 mil millones de pesos, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la construcción de un ramal ferroviario para pasajeros entre Lechería y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta nueva ruta del tren suburbano agregará seis estaciones y una terminal que movilizarán a 85 mil pasajeros adicionales a los 110 mil que ya lo usan diariamente. Para su operación añadirá 10 trenes con capacidad de 700 pasajeros cada uno, los cuales recorrerán un trayecto de 42 kilómetros en 39 minutos sin necesidad de transbordar. Estos trenes funcionan mediante la obtención de energía eléctrica, lo que los hace amigables con el medio ambiente. Además de conectar a la Ciudad de México con la terminal aérea desde la estación Buenavista, brindará seguridad y comodidad a más de 3 millones de habitantes de los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Zumpango, Tecama y Ecatepec, sin importar si hacen uso del aeropuerto. Cabe destacar que el AIFA será el primer aeropuerto en América Latina que contará con una terminal de tren suburbano en su interior, lo que facilitará una conexión rápida, cómoda y segura para los usuarios. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
6: Sería cuánto,
8: presidente. Muy buenos días a todas, a todos. buenos días. Con el permiso, señor presidente. Eh, saludo a la jefa de gobierno, a los integrantes del gabinete que nos acompañan el día de hoy. Eh, Voy a presentar algunas de las obras viales y de conectividad que se han estado construyendo para agilizar los accesos al Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles por parte del de gobierno de México, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México para agilizar estos traslados y disminuir los tiempos de acceso al aeropuerto. En esta primera lámina voy a mencionar varias de ellas y más adelante iré describiendo cada una. Aquí en este mapa podemos ver cómo se han venido construyendo todas estas vialidades, vías de comunicación para llegar al Aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos primero el número uno, el distribuidor de acceso principal, que es el punto morado, el número uno por allá, que se convirtió pues en el principal nodo de comunicación para la entrada principal. Al aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, tenemos el macroliberamiento mexiquense, que es el número dos, que ya está también en operación. La autopista urbana Siervo de la Nación, el número 3. La autopista Toluca-Naucalpan, que se inició en el año de 2000, eh, quedó en operaciones en el año de 2020, también eh, ya en operaciones, la número 4. La Tultepec Pirámides, que está en proceso de construcción, eh, la número 5. Luego se está haciendo una ampliación de la Ciervo de la Nación para conectar a la México-Pachuca, que ayudará todavía a agilizar un poco más esta zona, la conexión oriente por el aeropuerto de la Ciudad de México, el macrolibramiento mexiquense en sus tramos poniente y oriente y la ampliación del Mexibus, que hoy en día es el transporte masivo que está operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Voy a describir cada una de ellas y nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Este es el distribuidor de acceso principal, un distribuidor que tiene, pues, nos lleva de la Ciudad de México o de Texcoco hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, también de la zona de Naucalpan, o la zona poniente del Valle de México al aeropuerto Felipe Ángeles y de la zona de Querétaro o Zumpango al mismo aeropuerto. Es, yo diría, uno de los principales nodos de acceso al aeropuerto. En su totalidad, si desenredáramos este distribuidor, equivale a 8 kilómetros de longitud, es del segundo distribuidor más grande que hay en todo el país. Y vemos en la, en la gráfica inferior cómo ha ido incrementando el flujo de vehículos desde que inició operaciones el 21 de marzo. A la fecha tenemos en promedio 17 mil usuarios diarios haciendo uso de este distribuidor. En la siguiente nos vamos a lo que es el macroalimentamiento mexiquense. Aquí lo dividiría en dos partes, una son unas gasas de incorporación que se realizaron en una primera etapa a la altura de insurgentes, el embobedamiento del Río de los Remedios para también mejorar... Toda esa zona eh, pues que tiene el río, que tenía el Río de los Remedios de manera abierta y lo que generaba contaminación también a las zonas aledañas de esta región, se embovedó el Río de los Remedios y sobre el Río de los Remedios se construyó esta eh, ampliación del macrolevamiento mexiquense que conecta lo que es la Autopista México-Pachuca o Insurgentes Norte con lo que es la Autopista Urbana siervo de la Nación. Eh, es una eh, inversión de alrededor de 2.500 mil millones de pesos y, bueno, pues está en operación desde el mes de agosto de este año, que ya está en operación. Eh, tenemos eh, la tercera, que es la autopista urbana Siervo de la Nación, que eh, inició operaciones en octubre del 2021 y eh, comunica lo que es precisamente Río de los Remedios con eh, Avenida Gran Canal y llegando hasta eh, Jardines de Morelos en Ecatepec y posteriormente tendrá esta ampliación que es la que vemos en color punteado rojo para conectar a la México-Pachuca. Esta entró en operaciones en octubre de 2021 y bueno pues es hoy en día una de las principales vías de comunicación también hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Toluca-Naucalpan, que ya estaba en operaciones desde octubre de 2020 y es la vía de comunicación más rápida entre el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, que nos hace una disminución de tiempo de aproximadamente 30 minutos en ahorro de tiempo eh, de esa zona hacia la zona del aeropuerto y que eh, pues, eh, ya está hoy en día en operaciones. Y además de, por supuesto, conectar hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles, nos ayuda mucho a conectar lo que es la zona del Valle de Toluca con el Valle de México, sobre todo hacia Naucalpan, Tanepantla, Tizapán, eh, Huizquilucan, eh, toda esa zona del de poniente del Estado, del Valle de México. La quinta, que es la autopista Tultepec-Pirámides, esa está en proceso, es una obra que está en proceso, que eh, comunicará el circuito exterior mexiquense con la autopista eh, México-Pachuca y también con la autopista eh, eh, México-Tuxpan, que vemos al lado, al lado derecho. Eh, será una gran vía de comunicación que nos ayudará a conectar toda esta región y, sobre todo, acercará también en eh, mayor medida la zona poniente del Valle de México para entrar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tendrá un brazo, el que ven ahí, un brazo adicional de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta obra está en proceso y los tiempos de construcción de esta obra están contemplados para finales del año 2023, principios del año 2024. Vamos a la siguiente, que es la Conexión Oriente. Esta obra está en proceso. Y conecta el Periférico Oriente a la altura del Casada Zaragoza con la autopista peñón Tescoco También pues ayuda a acercar todas las zonas de Coapa, Tepepan, Coyoacac Otlalpan o San Ángel, inclusive. Y es un ahorro de 20 minutos de tiempo, son siete kilómetros de longitud en esta autopista. Estará en conclusión o en operaciones para septiembre del año que entra, del año 2023. La número ocho, eh, que es el macroliberamiento mexiquense, que comentábamos hace un momento. El macroliberamiento mexiquense en su totalidad es todo lo que es la línea verde punteada y continua, eh, que va de la a autopista eh, Chamapa, La Venta, hasta la Peñón, Texcoco. Es una, una vialidad muy amplia. Eh, son en total de 40 y, eh, perdón, 38, 38 kilómetros de longitud en total eh, esta obra. Hoy en día ya en operación hay 15 kilómetros de esta misma. Eh, lo que está en color continuo, es lo que ya está en proceso, ya está en operación y lo que se ha eh, re entregado recientemente es la zona del río Los Remedios que platicaba yo hace un momento, sobre todo para mejorar el flujo en insurgentes norte, la México Pachuca y conectar eh, lo que es la México Pachuca con la autopista urbana Ciervo de la Nación. Esa parte es la que ya está en operaciones y están en proceso todavía eh, pues las otras dos etapas de este gran macrolibramiento. Seguimos con la obra del Mexibus. Esta fue una ampliación del Mexibus, la línea 1, que va desde Ciudad Azteca. Eh, hasta Ciudad Azteca en Tecámac, hasta Ojo de Agua, eh, perdón, Ciudad Azteca en Ecatepec, hasta Ojo de Agua en Tecámac, y que se amplió todavía eh, ocho estaciones adicionales para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta se, se ha convertido en la principal ruta de transporte público masivo para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y bueno, pues eh, hace un, un, un recorrido de eh, 42 minutos en todo el tramo completo, y por supuesto, pues es una vía rápida, con un carril confinado, lo cual hace mucho más ágil este tránsito. El costo total de la, del trayecto son 18 pesos y desde que inició operaciones a la fecha ha transportado a 1.950.000 pasajeros. Tenemos un promedio diario de 10.200 pasajeros que lo utilizan y que pues ayuda también a mejorar todo el transporte de esta, de esta zona. Eh, adicionalmente en esta lámina traemos algunas otras vialidades que está eh, realizando o que ha realizado la Secretaría eh, de Infraestructura y Comunicaciones y también el gobierno de la Ciudad de México, algunas las mencionó hace un momento eh, el subsecretario Nuño, eh, como es la ampliación de la México Pachuca, está la número uno en color azul, el camino a San Jerónimo es el número dos para la entrada en la parte norte del aeropuerto Felipe Ángeles el Camino Libre a Tonalitla, que está en proceso de, 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 de proceso de llevarse a cabo y será la ruta de acceso libre más rápida de entrada al aeropuerto, eh, el Puente del Gran Canal, que está construyendo la Ciudad de México y, eh, por supuesto, el ferrocarril suburbano de Buenavista, Cuautitlán, que tendrá la ampliación ahora de lechería al eh, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que se ha comentado eh, hace un momento. En la siguiente lámina podemos ver todas juntas. Aquí vemos son 14 obras, entre 12 obras viales, más 14 obras de conectividad, más dos obras de conectividad de transporte que se han venido llevando a cabo para agilizar los tiempos para mejorar la conectividad y el acceso al Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles, son obras muy importantes que nos han ayudado a eh, pues, disminuir los tiempos de traslado. Y queremos, eh, quisiera mostrar, eh, eh, como me lo eh, pidió el señor presidente, eh, algunos de los ahorros de, de tiempo eh, que existen gracias a estas nuevas rutas comparado con los accesos que había o las rutas anteriores que existían para llegar a esta zona, a la zona del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles. En esta lámina tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo eh, del de Zócalo, la Ciudad de México, hacia el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles. ¿Cuánto se hacía antes? La ruta anterior, que ahí vemos Eje Central, Canal Norte, Insurgente, San Jerónimo y el aeropuerto, aproximadamente 80 minutos de traslado. Y hoy en día con la nueva ruta, que es Eje Central, eh, eh, Canal del Norte, el acceso principal del Aeropuerto Felipe Ángeles, Macrolinamiento Mexiquense, Ciervo la Nación, son 55 minutos de traslado. Vemos en el lado izquierdo la ruta anterior en rojo, en el lado derecho la ruta nueva y el ahorro de tiempo entre ambas opciones. En la siguiente vemos el ejemplo de lo que sería de la fuente de petróleos. Si vamos de la fuente de petróleos, anteriormente el tiempo de traslado eran 90 minutos por Periférico, Servicio Cero Mexiquense, México Pachuca, San Jerónimo y actualmente por el distribuidor y el acceso principal son 45 minutos de traslado. Ahí vemos en los mapas ambas, ambas rutas. Un siguiente ejemplo eh, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tiempo de traslado hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles, anteriormente eran 80 minutos, ahora con las nuevas vialidades, por ejemplo, con Ciervo la Nación, el distribuidor y el acceso principal son 50 minutos y en una siguiente etapa, cuando esté concluida la Conexión Oriente y el Macro Libramiento Mexiquense, todavía serán 10 minutos adicionales de ahorro para llegar a un total de 40 minutos de tiempo de traslado. Eh, del de, la, de, Santa Fe, de Santa Fe hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Anteriormente eran 90 minutos el tiempo de recorrido. Hoy en día, a través de eh, eh, pues Chamapa la Venta, el circuito exterior mexiquense, el distribuidor y el camino de acceso, son 55 minutos de traslado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y un quinto ejemplo, que sería el tiempo de traslado entre ambos aeropuertos, el aeropuerto ya fue el de la Ciudad de México a la IFA, ahora entre el Aeropuerto Internacional de Toluca de toluca, a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por la nueva autopista toluca Naucalpan, la Chamapa Palechería, el Circuito estero Mexiquense y el distribuidor vial. Sería un tiempo anterior de 90 minutos, hoy en día es un tiempo de 60 minutos. Como pueden ver en los distintos ejemplos, con todas estas vialidades, los tiempos de traslado de estos distintos puntos hacia el aeropuerto Felipe Ángeles eh, pues son en todos los casos eh, menores a una hora, máximo 60 minutos, como es este caso del aeropuerto de Toluca, pero los otros puntos son menores a una hora y esto nos ayuda a hacer mucho más eficiente pues, el acceso al aeropuerto Felipe Ángeles. Además, eh, un ejemplo último, nada más se ha, se ha fortalecido señal, la señalización para facilitar... A las personas que van hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, pues eh, las rutas de acceso más ágiles o más directas para llegar al mismo. Eh, aquí tenemos un ejemplo de toda la señalización de las distintas vías de acceso que llegan al eh, aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Eh, ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias.
9: Muy buenos días. En unos días, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cumplirá sus primeros 70 años de vida. Su condición actual. Refleja, aparte de su edad, el deterioro en su, en su infraestructura, principalmente en la Terminal 1, en gran parte producto de la falta de inversión del año 2014 al 2018 por su proyectado cierre ante el nuevo aeropuerto de Texcoco. Me llevaría mucho tiempo explicar todas las obras, sus tiempos y sus costos programados y autorizados del año 2019 a 2023 por lo que fueron resumidas en esta página en el gobierno actual se han asignado recursos día presupuesto para el mantenimiento y rehabilitación tanto de edificios terminales como en zona de operaciones aéreas con un total de 5.914 mil millones de pesos que sumados a los 1.300 mil millones de pesos de recursos propios del aeropuerto hacen un total de 7.227 millones de pesos. En las obras de, de los años 2019 a 2021, ya terminadas, se llevaron a cabo mantenimiento de pistas, mantenimiento de calles de rodajes, de plataformas, de ampliación de edificio terminal número 2 de duele y de núcleos sanitarios. Recordemos que tanto las las pistas como las calles de rodaje en este aeropuerto son de asfalto y requieren un mantenimiento permanente. Obras de 2022 a 2023, la pista 5 izquierda 23 derecha con un avance del 52%, así como la modernización de las subestaciones eléctricas, la cual está concluida al 100%. Construcción de la subestación eléctrica del cárcamo número 5 al 62-69%. 62 así como la plataforma de emergencia que está por iniciar. Principales proyectos en proceso está la regimentación de la Terminal 2, la cual ya se firmó el convenio con el gobierno de la Ciudad de México, que está a cargo de esta obra, así como mantenimiento durante todo el año 2023 en la calle de rodaje Bravo, tratando de afectar lo menos posible a las operaciones aéreas. Y la rehabilitación de las pistas, una de ellas que se concluye en este año y en el 2023 durante todo el año se continúe con la otra pista. En las acciones operativas, por instrucciones del señor presidente de la República y para fortalecer la capacidad de decisión, coordinación y gestión, se creó un mando único en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que recae en la dirección general de este aeropuerto, subordinando a las aduanas al Instituto Nacional de Inmigración a la Secretaría de Marina y al comandante del aeropuerto, instituciones operativas en el mismo. A fin de brindar mayor seguridad, a partir del año de febrero de 2022, se comisionaron a 1.500 elementos de la Secretaría de Marina para fortalecer la seguridad y dar un combate frontal a la delincuencia organizada que a lo largo del tiempo ha operado con complacencia en este aeropuerto, principalmente en una, con una problemática crítica permanente en la zona de migración, la cual próximamente la única institución que operará en esta área será la Secretaría de Marina. Y asimismo en la aduana, pero que afortunadamente ya con fecha primero de septiembre se inauguró la, la aduana en el aeropuerto de Trinidad Felipe Ángeles, con la que compartiremos carga y seguramente también pasajeros. Dentro de las funciones administrativas, financieras y comerciales, a partir de julio, personal de la Secretaría de Marina, retirado y en activo, se hizo cargo de la administración del aeropuerto a fin de resolver palabras textuales del señor presidente, discrepancias, molestias que había de pasajeros, mejorar el servicio. Y dar una sacudida al sistema de administración, a la Secretaría de Marina, todas las facultades y todas las responsabilidades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como ya lo hemos manifestado anteriormente, encontramos una administración con grandes adeudos injustificadamente acumulados, por lo que estamos en una conciliación. Constante por medio de los convenios de pago con los particulares para recuperar adeudos y espacios perdidos, unos por impago y otros por pandemia, mediante determinantes medidas de carácter jurídico-administrativas a fin de normalizar las relaciones contractuales. Establecimos un límite para el pago de estos adeudos a fines de este año y estamos recuperando ya 140 millones de pesos. Una de las mayores demandas de las empresas que tienen negocio con el aeropuerto es el piso parejo y la transparencia. Por lo que no nos cansamos de repetir que estamos operando en la asignación de espacios y concesiones con aspego y restricto a la normatividad. Ya lo están sintiendo y hay quienes ya lo están resintiendo. Dentro de las acciones para el confort a usuarios y pasajeros, dentro del mantenimiento de instalaciones sanitarias, que es un problema constante y es una queja de los usuarios, se dividió en tres fases. La primera, los baños en 2019, la primera fase, en 2020 se, se, se llegó a concluir la segunda fase y en el 2023 iniciaremos la tercera fase de instalaciones sanitarias. En esto tenemos proyectado… Hacer un reordenamiento de los baños y que por cada tres baños, dos sean para mujeres. Hemos logrado la reducción en los tiempos y quejas por demora en trámites migratorios, aduanales y de entrega de equipaje. Los resultados están a la vista y las quejas son mínimas. Como se lo manifesté al señor presidente, uno de nuestros dolores de cabeza son las filtraciones de agua. Con apoyo de los locatarios y esfuerzos propios y de las compañías que nos dan mantenimiento, consideramos que este problema ya se resolvió. Ojalá y no nos haya quedado mal un próximo aguacero. Asimismo, anunciamos que se habían interrumpido por motivos de pandemia el empleo a personas con discapacidad, el cual ya en coordinación con la Secretaría del Trabajo, estamos reanudando para esta temporada navideña. A fin, de optimizar, a fin de, de optimizar la seguridad de las terminales debido a su saturación y al mismo tiempo eficientar las operaciones aéreas, el Comité de Horarios del Aeropuerto Internacional, con la participación de las líneas aéreas nacionales e internacionales, determinó la reducción temporal y preventiva de 61 a 52 operaciones con AIFA. Esto es con el acompañamiento de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y por último, por fin y por primera vez, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está en un proceso de certificación ante la Agencia Federal de Aviación Civil. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
10: Con su permiso, presidente. Voy a platicar de la… Terminal 2 del aeropuerto y lo que tiene. Voy a hacer muy rápido una revisión de cuándo se construyó. Inició su construcción en el 2004 con Vicente Fox. El costo estimado de la terminal de entonces son 10 mil millones de pesos de entonces. Se inauguró la Terminal 2 en el 2008 y tuvo su primera rehabilitación en el 2015 con un costo de 1.929 millones de pesos. En el 2016 tuvo una siguiente rehabilitación porque hubo una separación estructural de edificios de la Terminal 2 que tuvo un costo de 115.3 millones de pesos. Para el 2017 tuvieron que haber nuevos trabajos en la Terminal 2 por las características de la construcción, que voy a explicar en la siguiente lámina, 165.9 millones de pesos de trabajos emergentes del drenaje perimetral, que tuvo que ser rehabilitado completamente. Después una separación estructural de los edificios, que tuvo un costo de 92.3 millones. En el 2019, como ya explicaron, se hizo una nueva parte que es llamado el dedo L para poder ampliar, que tuvo ya una cimentación y una forma completamente distinta al edificio original de la Terminal 2. Estos son los costos ya en el 2019. Y en el 2020 hubo un proyecto de línea de drenaje colapsada nuevamente de la Terminal 2 de 9.9 millones de pesos y una separación estructural de los edificios del T2 de 67.6 millones de pesos. Si ustedes pueden ver desde el inicio, desde su inauguración a la fecha, ha tenido que tener diversas rehabilitaciones. Si pasamos a la siguiente lámina. El edificio de la Terminal 2 es un edificio muy pesado, de dos pisos, como ustedes eh, lo han podido observar, y tiene una característica. En esa zona de la ciudad tiene hundimientos diferenciales muy grandes el suelo. Los hundimientos en la Ciudad de México son por la sobreexplotación del acuífero, similares a los de Texcoco, si es que el aeropuerto se hubiera construido en Texcoco, inclusive peores. En esta zona de la ciudad hay hundimientos que van de 30 centímetros a 1,20 desde el 2008 que se inauguró, un metro 20 centímetros desde que se inauguró a la fecha. Se decidió entonces construir un edificio muy pesado, muy grande, de dos pisos que tuvo que tener una cimentación de pilas que llegaban hasta la parte dura del suelo eh, de la zona metropolitana. Estas pilas eh, van hasta el suelo duro y tienen unas contratraves que se llaman, que van uniendo las distintas pilas que van por debajo del edificio. La que sigue. ¿Esto qué fue lo que provocó? Pues que están las pilas que llegan al suelo duro, se mantiene el edificio en la parte alta, pero el suelo se va hundiendo. En algunas zonas el suelo tiene hundimientos de 30, 60 centímetros y en otras de 1, 1 un metro 20, del 2008 a la fecha. ¿Eso qué provoca? Pues oquedades entre las pilas y el suelo. Estas oquedades también han provocado grietas en las contratraves, es decir, es un edificio que se construyó en ese lugar que no era precisamente el diseño que se requería. Tenía una característica, era un edificio que se había planeado para 15 años solamente, a pesar de que costó 10 mil millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque supuestamente se iba a demoler, porque iba a construirse el Aeropuerto Internacional en Texcoco. Adelante. Estas son las fotografías de las contratraves que están por debajo del edificio. En algunos casos pues tiene grietas muy importantes, como ustedes lo pueden ver. Adelante. ¿Cómo se va a resolver este problema? Eh, en este momento, de acuerdo con el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México… No tiene grandes riesgos, pero tiene necesariamente que intervenirse, porque si no sí tendría riesgos frente a sismos. Entonces, ya iniciamos esta intervención. Lo primero que hay que hacer es arreglar todas las contratraves, que lo que se van a hacer pues, es sellarlas con una técnica especial que permite que queden de manera adecuada. Y por otro lado, después de diversos estudios que se hicieron de cuál era el mejor método para resolver el problema que tiene hoy la Terminal 2, pues es mantener un relleno permanente en la zona de las oquedades. Entonces, en este momento ya van a iniciar el sellado de las contratraves y después va a haber una excavación y el relleno permanente. Si hay un hundimiento adicional, pues en algunos años tiene que volver a haber otro relleno para poder resolver el problema de que las pilas no estén expuestas. Esto va a costar cerca de 400 millones de pesos, tiene un tiempo de ejecución de 10 meses. Eh, y pues el problema es cómo se diseñó el edificio eh, y que iba a ser un edificio que a pesar de que costó 10 mil millones de pesos… Pues se había planeado que iba a ser demolido. Entonces, el edificio puede ser seguro siempre y cuando se mantenga este proceso y ya va, eh, ya está iniciando en realidad, ya están todos los estudios y en unos días ya comienza el trabajo. Importante que sepan es que esto no va a interrumpir las operaciones del aeropuerto, de la terminal 2 del aeropuerto, porque todo va a ser por la parte baja. Adelante, creo que ya terminó. Muchas gracias.
0: Pues ya terminamos. Es eh, importante toda esta información eh, que um, hacía falta para que se conozca cómo se están haciendo estas obras viales para eh, llegar pronto al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, la rehabilitación del aeropuerto actual de la Ciudad de México, la Terminal 2. En fin, cómo el año próximo vamos a resolver en definitiva lo que tiene que ver con estas terminales aéreas. Es un trabajo muy importante que estamos llevando a cabo de manera coordinada, tanto dependencias del gobierno federal como los gobiernos de la ciudad y el gobierno del Estado de México. Solo para información de ustedes, llevamos más de un año reuniéndonos cada mes, así como estamos, de manera conjunta. Estamos trabajando de manera coordinada y esto pues, es para atender esta demanda y cada vez va a mejorar el servicio a los ciudadanos en todo sentido. Que no haya corrupción, que no haya contrabando, que no haya demoras, que no haya robo de maletas, que no haya extorsión, que no se tarde tanto tiempo el que viene a visitarnos o el que va a salir de a otro estado del país, a otra región del país o al extranjero. Estamos trabajando en esto y vamos bastante bien, pero queríamos informar a todos los ciudadanos porque a veces se piensa que solo atiende uno eh, un asunto, o dos, o tres, o diez, o veinte. No, son varios, estamos en todos atendiendo las necesidades de la gente, eh, procurando que eh, no se roben una maleta aunque parezca una cosa eh, menor y tener las cámaras y de inmediato recuperar la maleta. Y hemos reducido eh, de manera muy importante el robo de maletas el robo en el aeropuerto de la Ciudad de México y también resolviendo problemas como la saturación eh, porque hacía falta que se construyera el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y también que se facilitara el acceso y por poco a poco se ha ido normalizando. Ya ven que hubo toda una campaña en contra. Ya se han ido este, serenando los ánimos y esto ayuda mucho. Pero decirle a la gente que vamos avanzando. Bueno, tenemos a Nayeli Roldán, de Animal Político.
11: Gracias. Buenos días, eh, presidente. Eh, este domingo publicamos una investigación que realizamos de manera conjunta eh, la organización R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias eh, respecto a la siguiente información. Hay pruebas de que la Sedena en este sexenio compró un software para investigar, para espiar teléfonos a la empresa que es la única autorizada para vender Pegasus en México. Por lo tanto, eh, bueno, y además, presidente, también hay, un, hay dos periodistas y un defensor de derechos humanos cuyos teléfonos fueron in, infectados en los últimos tres años. La pregunta, presidente, es si sabía usted de esta compra que realizó la Serena y quién autorizó al Ejército para espiar. Bueno,
0: eh, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los Anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presente. He estado eh, leyendo sobre esta denuncia y la verdad no eh, hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos. Durante años, no podríamos hacer lo mismo, pero estaba yo viendo que eh, uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. Uh -huh. ¿Qué caso tendría este, espiarlo? La verdad, él no es eh, un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país. Lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo, que está en contra de nosotros. Entonces, ni siquiera leo sus artículos y no es desprecio, porque es predecible. O sea, qué este, interés vamos a tener en estarlo espiando? Le Yo creo que este, sería una pérdida de tiempo.
11: Si me permite, eh, presidente, le comento las pruebas que efectivamente tenemos. La primera es que eh, se confirma la infección de estos teléfonos a través de un análisis forense que realizó Citizen Lab, que es de la Universidad de Toronto, y que confirma la infección de Pegasus justamente cuando estas tres personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos presuntamente por la Sedena. Punto número dos, la eh, empresa NSO Group solamente vende el software a gobiernos. Lo ha declarado en instancias judiciales en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, donde el director de la empresa asegura que este software solamente se vende a gobiernos para investigación de crímenes, crímenes eh, atroces, de incluso eh, terrorismo. Punto número tres, eh, tenemos información de una carta en la que NCO Group nombra a una empresa llamada Comercial, Comercializadora Ansua para ser la única representante para poder venderle ante Sedena este software. Luego, también tenemos otra información que es un mail de la Sedena, en este hackeo que hizo Guacamaya, donde se informa la compra de un software a esta empresa, a Comercializador Anzua, eh, y este software es de monitoreo remoto. Se informa que el, el servicio se cumplió, que se pagó incluso, eh, y por lo tanto, presidente, pues las pruebas, digamos, están ahí, o sea… La Serena hace una compra a la empresa que está autorizada por el desarrollador de este software Pegasus. Por eso nuestra pregunta es, ¿usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa no. espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted?
0: Es que ellos tienen eh, labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y este. Lo que buscan nuestros adversarios pues es eh, eh, equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Y, eh, todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, eh, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y pues cualquier cosa eh, quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes y nosotros también somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República o del de Poder Judicial, porque ya también no es lo mismo de antes. Ahora se vive en un auténtico estado de derecho, no hay un estado de chueco. Entonces, si le estoy diciendo de que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad. Aunque estén las pruebas, presidente. Pues entonces, presidente, las pruebas, para que me desmientan.
11: Eh, de hecho, sí, ayer se interpuso una denuncia penal ante ah, la pues Fiscalía.
0: Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva uh -huh. y no hay ningún problema.
11: Presidente, eh, bueno, nada más también para aclarar a, a quienes nos estén viendo, en Animal Político publicamos el sexenio pasado a la estafa maestra y las empresas Fantasma de Duarte, eh, para que reconozcan este qué, qué medios somos. Por otra parte, eh, presidente, NCO Group, eh, le comentaba, solamente vende… Eh, vende este software a gobiernos eh, ¿cómo explica entonces que se hayan espiado a estos, estos civiles porque pues no hay digamos una investigación es que este, en su
0: eh, espían de afuera del gobierno del país, espían adentro bueno, hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó porque hubo un auto-hackeo, no, son intereses eh, opuestos a nosotros que quisieran tener pruebas para Afectarnos, pero no van a lograr su propósito ya llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia porque tenemos autoridad moral si yo sostengo no se va a espiar a nadie a ningún periodista, a ningún opositor pues es eso, no tengo una doble moral un doble discurso, no soy conservador mi doctrina no es la hipocresía como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían. Entonces, si tienen las pruebas, pues es muy sencillo, este, se presentan, el presidente miente, pero no eh, voy a mentir, porque aunque les eh, cueste trabajo aceptarlo, tenemos tres principios que nos guían, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y eso les parece increíble, pero debe tomarse en cuenta que encabezamos un movimiento de transformación que no llegamos aquí para hacer más de lo mismo.
11: Presidente, eh, nos dice que esperará eh, justamente a que la fiscalía realice la investigación sí. de esta denuncia sin embargo también hay que mencionarle que en 2017 eh, pues como bien recuerda se dio a conocer esto de gobierno espía, donde también hubo espionaje a periodistas y a defensores se puso una denuncia y sin embargo, estamos en 2022, tres años también de esta nueva administración y no se ha avanzado en sí. la investigación de los responsables. ¿Cómo, cómo creer, digamos, que eh, esta fiscalía hará una investigación exhaustiva y adecuada? ¿Usted no eh, llamaría cuentas, digamos, al Ejército para que nos explique de qué se trata justamente este contrato de monitoreo remoto comprado de a la empresa que vende Pegasus?
0: Después puede dar una información el ejército. Hoy o mañana, sí, sin ningún problema.
11: Y también podemos entregarle las pruebas, presidente. Sí,
0: sí, 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 sí sin ningún problema. Este, no tenemos nada que ocultar. No somos iguales, le, le, le repito. Y esa investigación del 17, apoyada por ustedes, por la mayoría de la prensa, al servicio del régimen, vendida o alquilada, me incluía y a toda mi familia. Llevo desde el 88... Eh, seguido, vigilado, espiado, tengo este, constancia de eso. Bueno, cuando empecé como opositor, antes no era tan sutil como lo hacen ahora los que no tienen escrúpulos morales y se introducen en la vida eh, privada de la gente. En ese entonces tenía yo un carro día y noche frente a mi casa de… Este, informadores Iba yo a un centro comercial O al mercado le iban detrás de mí Íbamos al cine y se metían al cine Desde el 88 Y antes, antes de eso Cuando estaba la policía federal Se llamaba la División Federal de Seguridad La dirección 1977 no, A ver si no está un oficio ahí Del de finado famoso Nazararo van a ver lo que decía de mí, lo que pensaba de mí. Entonces, ¿cómo? Llegamos este, nosotros para representar un cambio en nombre de millones de mexicanos y vamos a hacer lo mismo. Pero además ya le dije, por ejemplo, este señor Ricardo Rafael, ¿qué caso tiene que yo lo el publicó o sea, Él publicó
11: un libro llamado Hijo de la Guerra, donde entrevista y donde hace un relato del origen de los Zetas y que la tesis que plantea es que fueron desertores del Ejército eh, quienes conformaron esto. Además, Raimundo Ramos también. También ha seguido a víctimas de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas y el periodista de Animal Político también se encontraba investigando algo relacionado a delitos igualmente presuntamente cometidos. Sí, pero cometidos.
0: Aquí se este, ventila todo eso sin eh, ocultarse nada. archivo general de
11: la Nación,
0: desde el 80, o sea que ten, tiene que 42 años lo de los oficios esta es una copia porque regresé el original, nada más que sí me interesaba tener, hay otros desde entonces, aquí está mi nombre hay uno de que sí lo firma ¿Mm? de cuando era yo director del Instituto Nacional Indigenista, ¿Del qué? En fin, mire, Villahermosa a las 9, 9.45 horas de hoy en el local, del Partido Socialista de los Trabajadores, ubicado en Periférico, Colonia Curahueso de esta ciudad. Se reunieron Erwin Héctor Ocaña Rivera, Georgina Castellán Castañeda, Velasco Isidro Narváez, Narváez, Pablo Ramírez Salazar, María Dolores Reyes Maya, para comentar que de México, DF, les piden... Gente para el 17 del actual para que asistan a la confer, conferencia nacional de pueblos indígenas que celebra este partido. Se hace notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militantes, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indigenista, con sede en Nacajuca, y solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México. El licenciado López Obrador, el licenciado Nabor Cornelio Álvarez, son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista Mexicano. Muy respetuosamente, el director federal de Seguridad, Miguel de Nazar. O sea, Imagínense, primero con todo respeto al finado ¿no? no era yo miembro del Partido Comunista Pero todo el que piensa en favor de un cambio En favor de los pobres Y está en contra de injusticias Está echado de comunista Y luego ya populista Y ahora... Eh, hay otra corriente, así creo que les llaman los que están en contra del neocomunismo. Y se supone que pues, todo el que piensa en favor de la gente, en favor del pueblo, lo tachan de esa manera. Y para mí lo que ha sucedido siempre en México y en el mundo es que hay dos corrientes de pensamiento, que es la corriente liberal y la corriente conservadora. Entonces, en México era... El conservadurismo, el que tenía el gobierno, se había apoderado del gobierno y habían convertido el gobierno en un comité al servicio de ellos. Y tenían, como todos los gobiernos conservadores, medios de información y siguen teniendo para legalizar sus actos, sobre todo la corrupción, sus atracos, porque el conservador, además de hipócrita... Es muy ratero, es muy corrupto. Y lo increíble es que no solo reciban apoyo eh, los conservadores o formen parte del conservadurismo, los que tienen poder económico, sino también los que tienen un pensamiento reaccionario. Y eso es lo que estamos enfrentando en el país. Por eso esas investigaciones profundísimas… ¿no? que qué barbaridad, van a cimbrar al gobierno, ahora que decían que habían hackeado los archivos del ejército y que habían cosas gravísimas pues lo único grave pues son mis enfermedades <risa> que no son tantas ¿eh? son como 10 o 15 achaques este, pues estoy muy bien pero hicieron un escándalo tremendo, en vez de Dar a conocer quién los está financiando, porque cómo hay dinero ¿eh? en las campañas en contra nuestra. Pues yo creo que de fuera está demostrado que del gobierno de Estados Unidos reciben dinero estas llamadas asociaciones civiles, eso está aprobado. Y también de quienes antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos y están molestísimos, aunque tampoco mucho, ¿eh? porque son bastante cicateros, además son codos, y de los partidos opositores. Porque hay que ver cuánto de publicidad están destinando los partidos opositores y toda esa publicidad pues es en contra nuestra. Aunque no hay nada que temer y garantizar el derecho a disentir, respetar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Esto, por ejemplo, ¿no? poder eh, debatir, polemizar, pero no perseguir a nadie. Había quienes... Este, decían que lo del hackeo A el ejército Era una respuesta por nuestra postura Acerca de el encarcelamiento Injusto a Julián Assange Y que íbamos nosotros A pedir Que se castigara a los responsables No y además, qué comparación, dentro de las hipótesis, ¿eh? pero Claudio X. González, eh, el mismo Lore de Mola, pues, se han dedicado siempre a eso y tienen relación con grupos de intereses creados, económicos o políticos. Pero eso es lo que está sucediendo. Y adelante, que la vida pública sea cada vez más pública.
11: Sí, Gracias, presidente. Eh, a nosotros nos pareció gravísimo el tema del espionaje, por eso justamente es que lo trajimos a este espacio. Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos… No, no, y no, no de sí todo, me gusta, lo y y que no me gusta
0: que, es la calumnia.
11: De todo lo que publicamos tenemos pruebas que con muchísimo gusto sí. le vamos a compartir. En Animal Político trabajamos para las y los lectores. Muchísimas gracias por el espacio y estamos al pendiente de lo que llame eh, a rendir cuentas de la sedena sí, respecto sí, se a este. Sí, sí, se les va tema. a
0: informar y este lo que no aceptamos es la práctica del lampa del periodismo, de la calumnia y la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, nada más que hemos cruzado el pantano y hemos salido.
11: Entregamos las pruebas, Limpios. presidente. Muchas gracias. Sí, gracias. de acuerdo. No, no no, no es
0: hacer grande Sí, un asunto este que no tiene eh, relevancia porque es mentira, así, es sencillo. Y lo que quieren nuestros adversarios es que no les sale nada, sí, nada les sale. Ya voy yo a empezar a ayudarles como asesor sí, para decirles por aquí. Me parece increíble, o sea, están muy desorientados. Y es una tras otra Y todos los medios de información Pero no quieren aceptar De que ya hay otra realidad ya la gente está muy consciente México es de los países Con menos analfabetismo político En el mundo El pueblo de México es mucha pieza Pero entonces la élite Política, económica, del periodismo De la intelectualidad No quiere aceptar la nueva realidad Se resisten porque son muy clasistas muy racistas se sienten superiores la política es asunto de nosotros dicen la política es asunto de los políticos no, la política es asunto de todos el periodismo es asunto de todos cuando todavía no habían las redes sociales nosotros decíamos en los actos ayúdennos corriendo la voz torran la voz con sus vecinos con sus familiares hagamos todos labor de concientización así empezamos ya les hablé de cómo entregábamos casa por casa el periódico Regeneración, pero ya cuando empiezan las redes sociales ya se facilita y decimos cada ciudadano es un medio de comunicación y eso es lo que se está logrando ahora con las redes sociales. Entonces, imagínense a un experto conservador que antes pontificaba, ahora cualquier ciudadano, que hay muchos que les sobra imaginación y talento, les contesta y los pone en su lugar. ¿Cómo se sienten? Ya no son ellos los únicos. Ayer ponía yo el mensaje de Sabina Berman, vuélvelo a poner. Es que es esencial y eso es lo que le genera cada vez más frustración, más coraje. También en algunos casos odio, no saben enfrentar una nueva realidad. pero Dice la ingenuidad de la derecha Yo diría que no es ingenuidad Es prepotencia Dominan Twitter Sienten que dominan Twitter Sienten. Twitter es una esfera En términos cuantitativos Son más los conectados O quienes interactúan en Face Nada más que también en eso Hay niveles Sienten que los de Twitter son más preparados Y que el Face es más popular Pero tampoco dominan en Twitter sí Manipulan más, porque compran eh, bots o tienen robots y está demostrado que lanzan una campaña y la pueden mantener en Trending topic en primer lugar, dos meses, un asunto, pero con robots, es una especie de eh, autocomplacencia Luego, en las mesas de análisis de los medios comerciales, esto sí es cierto, todas las mesas de análisis, cómo se llama tercer grado, todavía existe, y todas en radio, en televisión, todos, 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 todos en contra. No hay nadie este, que tenga una postura objetiva, que pueda decir, sí, pero este, hay cosas que no están mal. No, 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 todo está mal. Los comentaristas de radio, todo. Entonces sacan de contexto cosas. ¿Cómo es posible que el presidente, un asunto tan serio como el hackeo a los archivos del ejército, ponga chico chico? <risa> Porque realmente este ese es el nivel que tienen. O sea, y es muchísimo mejor Chicochepos pues, para explicar las cosas. Entonces, todos los medios. Eso te callan a grito cuando opinas eso es muy, muy del del conservadurismo, que ya lo dijimos gritan, pero oh sorpresa, en la calle es al revés entonces, ¿qué tienen que hacer? primera recomendación recojan los sentimientos de la gente y actúen a partir de lo que la gente siente no desprecien al pueblo por eso, este, como la Secretaría de la Defensa pues, puede presentar su informe y si sí, la Secretaría de la Defensa pues tiene inteligencia que no espionaje, ¿por qué? porque para enfrentar a la delincuencia organizada Lo mejor es la inteligencia, no la fuerza Imagínense sí. este, Todo ese enfrentamiento armado pues eso es lo que se hacía cuando se declaró la guerra Que llegaban a rafaguear Masacres, no Es atender las causas Que originan la violencia Y aunque no les guste Abrazos, no balazos Y el uso de la inteligencia Nada más que eso, a que se esté espiando Opositores, pues es completamente Otra cosa no
6: se tiene vínculos con el
3: cártel del noreste de Nuevo Laredo. me consta, yo soy de Nuevo ¿Quién? Raimundo Ramos, el supuesto defensor de Derechos Humanos me consta, soy de Nuevo Laredo, conozco su trayectoria y sí tiene vínculos muy fuertes. Y últimamente ha andado muy activo en contra del Ejército eh, por el caso de la niña pequeña que murió consecuencia… Sí, de... pero la se decir, está haciendo sí, la investigación. Se sabe en Tamaulipas que sí tiene vínculos y es su modus
0: operandi. Crear ¿Tiene vínculos con, con quién? Con el cártel del noreste. Sí, pero yo no me meto a eso. Lo que yo quiero decir es es el Ejército no… ...se mete a hacer espionaje... ...en el tiempo que llevamos nosotros... Eh, eh, ...lo que se hace es... ...inteligencia para enfrentar... ...a los delincuentes... ...por eso decía el señor... Este, eh, ...Rafael... Pues ...es de dominio público... ...que no tiene que ver con la delincuencia... ...su vinculación pues es con... ...el conservadurismo... ...pero para qué lo vamos entonces a investigar... ...o lo vamos a espiar... ...es como si espiáramos a... ...lo de Demola... ¿Qué vamos a encontrar? Pues lo que ya sabemos ¿no? Pero así, a la mayoría Vamos a investigar a... Eh, bueno, ya no, ya no, ya no. Pues Son cosas de dominio público Dicen que cuando estaba Gutiérrez Barrios en gobernación Tenían pues, su sistema de, de espionaje, refinado Pero también decían que bastaba con leer los periódicos para saber Y antes se leían pues, los, los periódicos Ahora ni siquiera eso ya se sabe, ya. ¿Por qué los medios de información? Bueno, porque antes, ahora no, porque también han entendido de que son otros tiempos, pues se fueron creando estos medios de información para proteger negocios. O sea, el periodismo no era lo fundamental, sino era lo que les permitía presionar al gobierno para obtener contratos y concesiones. Era parte de un corporativo el tener medios de información. ¿Cuántos medios de información verdaderamente independientes? Muy poquitos, muy poquitos. Ahora hay más, pero no los convencionales, sino todos los que ejercen el periodismo o la comunicación a través de las redes, gente muy inteligente que está constantemente opinando. Pues todo esto está cambiando, es interesante lo que está sucediendo en el país y le van a seguir ¿no? con lo mismo, pero no les va a dar resultados, no va a funcionar. Muy bien, vamos adelante. Carlos.
2: Buen día, señor presidente, funcionarios. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Como menciona, usted ha dicho en repetidas ocasiones que este caso de los hackeos no, no es tan relevante porque todo está transparentado, todo es de dominio público. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, como el que planteamos hoy, como el del Tren Maya, donde hay alrededor de 127 órdenes del Instituto Nacional de Transparencia eh, en torno al Tren Maya para dar a conocer casos de... Por ejemplo, licitaciones, adjudicaciones, contratos, eh, eh, permisos ambientales, etcétera, Y pues preguntarles si aprovechando esta coyuntura, de esto que está sucediendo en este momento, eh, aprovecharía para transparentar toda esta información que está solicitando, no solo del tren Maya, sino del de resto de las obras, la refinería, el aeropuerto que, está, que estamos hablando y demás obras que están... Todo
0: se transparenta, todo. Imagínense... Cuántas denuncias presentadas por nuestros adversarios pseudoambientalistas en contra del Tren Maya y todas se han eh, atendido en juzgados. Deben de ser eh, montones de expedientes con información, con pruebas y en todos los casos hay algunos todavía pendientes, pero todos los amparos han resultado improcedentes, todos y... La transparencia, el Instituto de Transparencia, bueno, hasta lo que como, cuántos tamalitos de chipilín a la semana, preguntan de todo y se responde todo.
2: Ha habido sobre 120 mil solicitudes de información en cuanto al Tren Maya. Y ah, sigue habiendo algunas que no se responden por temas, responden eh, por temas de seguridad nacional y demás que no se, no se atienden. Sí,
0: pero se responde todo. Así fue cuando el aeropuerto igual, más de 100 amparos y constantemente están pidiendo información. Pero, ¿qué más...? Este, no
2: tenemos nada que ocultar ¿Entonces se podría quitar este candado de, la, de Por tema de seguridad nacional? Sí,
0: eh, y si sí, da la información Una cosa es Declarar una obra de seguridad nacional Y otra cosa es que no se informe Nosotros tenemos que informar Constantemente Yo informo cada tres meses, en lo general, cada tres meses. Ahora me toca el día primero de diciembre. Voy a, a informar. En el no sabemos, no sabemos. Pero sí se transmite. Y en el Congreso pues, hay cuatro grandes volúmenes donde están todos los informes de los programas de gobierno, del ejercicio del presupuesto constantemente y están haciendo auditorías, no solo la función pública, la auditoría superior de la federación, no se acuerdan que la auditoría superior de la federación dio a conocer que la cancelación del aeropuerto, creo que calculaban, había costado 200 mil millones cuando no 300 mil, cuando se demostró que eran 100 mil o 120 mil. Es un gobierno muy expuesto al escrutinio público, porque se imaginan la fiesta que harían nuestros adversarios corruptos si encontraran de que tenemos cuentas en Suiza, en Andorra, o departamentos en Nueva York o en Miami, o cuando menos aquí en Santa Fe o en Las Lomas. Y todo lo, no todos los que viven en Las Lomas son maleantes, ¿eh? hay gente de bien, igual en Santa Fe. No todo el que tiene es malvado, pero por lo general los políticos, como suelen ser los políticos tradicionales, conservadores, muy acomplejados, eso los lleva a actuar. Con fantochería Necesitan un avión de 25 metros de ancho Por 70, 75 de largo Como pequeños faraones Y pueden haber estado viviendo En una colonia popular De ahí vienen sus familiares, cosa que les debería dar mucho orgullo, pero nada más empiezan a escalar y vámonos a las lomas y a mansiones y a departamentos en el extranjero.
2: Nada no, más para concretar, entonces podría emitir no sé, un decreto, una instrucción para que las sí, dependencias sí, encargadas.
0: Pero todo el tiempo está abierta la información.
2: Es que siguen llegando estas respuestas de, por temas de seguridad nacional, clasificado, etcétera para que deje de ocurrir este candado?
0: Sí, 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 todo todo, este eh, es transparente, completamente, no hay nada que ocultar. Esto, por ejemplo, que están… Eh, preguntando sobre la supuesta este, vigilancia a dos periodistas y, eh, o el sistema que se adquirió, se va a dar toda la información. Hoy mismo se va a dar toda la información. Pero además, si ya presentaron denuncia, pues que la fiscalía
2: también haga lo propio. Este, un, una segunda pregunta, señor presidente. Eh, este fin de semana, el domingo, se realizó la marcha del 2 de octubre y el comité del 68 hizo una, un llamado, una demanda a sacar al ejército de las calles, a no continuar con este proceso y pues si nos pudiera dar un posicionamiento respecto a esta petición que hace el comité del 68. Pues
0: ya se conoce nuestra postura, pensamos que es muy importante que nos ayude el ejército, que nos ayude la marina para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. En el 68 la responsabilidad de la represión fue del presidente, él mismo asumió la responsabilidad de manera pública. Ahora, el presidente, que es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha dicho y sostiene de que no se va a usar al Ejército para reprimir al pueblo y no ha habido tortura como antes, ni masacres, ni desaparecidos. El Estado no viola derechos humanos, pero eso les cuesta aceptar al comité. Entonces, nosotros consideramos que los errores que ha cometido el ejército se han originado por órdenes de autoridades civiles. Me refiero al 68, ya les he platicado esa anécdota, pero no está de más recordarla, de cuando pasa el 68, pasa el 69, que es eh, el supuesto accidente del avión en que viajaba Carlos Madrazo y va al general secretario Marcelino García Barragán a hablar con el general Cárdenas en el 69 y llega entonces el ingeniero Cárdenas y le pregunta al papá ¿a qué vino el secretario de la defensa? pues vino a confesarme cosas y lloró, acuérdense que Villa también lloraba, o sea, hay fuertes que tienen pues, sentimientos eso de que los hombres no lloran pues no es cierto del todo o no se puede decir que en todos los casos. Y que ahí le dijo al general al secretario de la Defensa, al general Cárdenas, de que en el 68 el operativo, la represión, había estado a cargo del Estado Mayor Presidencial y que la culpa se la llevó completa el Ejército. Y no solo eso, le dijo también que el Estado Mayor Presidencial había tenido que ver en lo del de supuesto accidente donde perdió la vida Carlos Madrazo y otros, porque un tenista no y muchos más. Entonces, hay que ver quién da la orden eh, para que declaren la guerra. Al narcotráfico, Calderón, yo recuerdo que cuando mi desafuero, y hay constancia de lo que voy a decirles, el secretario de la Defensa en ese entonces les mandó a decir a Fox y al secretario de Gobernación de entonces, Santiago Crick, que el ejército no iba a salir a las calles, solo si se lo solicitaban por escrito. Y después, cuando ya... Las cosas estaban más calientes. Les mandó a decir que ni por escrito. Acaba de fallecer, por cierto, que era secretario de la Defensa en ese entonces. Entonces, no es así, tan maniqueo, de buenos y malos. No es que el ejército es sinónimo de represión. No, eso depende de quién gobierna, quién es el comandante supremo de ejército mexicano lo voy a seguir diciendo no es un ejército como otros ejércitos de otros países, no pertenece a la oligarquía, sus mandos vienen del pueblo, son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes de mecánicos, de militares no hay oligarcas en los altos mandos del ejército, es pueblo uniformado y nos ayudan mucho y es un ejército profesional, leal Subordinado a las instituciones constitucionales y a las leyes que rigen. Entonces, no tenemos por qué no apoyarnos en el ejército, en la marina, para garantizar la paz, la tranquilidad. Por eso también, si no se aprueba la reforma en el Senado, voy a insistir, la reforma para que se amplíe el plazo y que siguen ayudando el Ejército y la Marina que no concluya su misión en materia de seguridad pública en enero, en marzo del 24, sino que tenga más tiempo, hasta el 28, y que se informe como quieren, porque no hay nada que ocultar, pero que sí necesitamos pues nada más numéricamente, cuantitativamente. Son 300 mil elementos. A ver, 300 mil a sus cuarteles. Ya, pues hacen fiesta los de la delincuencia. Y no solo los de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia de cuello blanco. Porque pues vuelve lo mismo. ¿Qué era lo que pasaba? Que había contubernio del poder, de la delincuencia y el poder de las autoridades se alimentaban, se nutrían mutuamente en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Ahora no, ahora es Guardia Nacional y con el apoyo de la Defensa y de Marina. Imagínense, retiramos a los marinos de los puertos ya. Salen todos los marinos del puerto de Manzanillo. ¿Quiénes regresan al puerto de Manzanillo? Los que permitían la entrada al fentanilo y el contrabando y todo. Por eso voy a insistir. Nada más termine el periodo de, ses de sesiones, como lo establece la ley, inicia el nuevo periodo, va a la iniciativa de nuevo. Y al mismo tiempo vamos a hacer una consulta a los ciudadanos. ¿Por qué? Los senadores no están escuchando, no están consultando al pueblo, como muchos de ellos ni siquiera fueron electos de manera directa, son plurinom plurinominales de lista. ¿Qué vínculos tienen con la gente? Todavía el que fue electo, pues este tuvo que ir a hacer campaña y tuvo que haber dicho de que iba a representar al pueblo y que iba a estar pendiente de las peticiones del pueblo y que iba a garantizar que hubiese justicia, seguridad pero el Pluri va a la lista y hasta se va de vacaciones ya nada más regresa cuando va a tomar posesión porque eso no tiene que hacer campaña, nada y si va en los primeros lugares porque tiene influencia o es importante pues ya, entonces vamos a preguntarle a la gente, ¿qué opinan? y si la gente dice, no que Queremos que el Ejército siga en las calles, que se vaya a los cuarteles, a los cuarteles, el Ejército, lo que diga el pueblo, pero no limitarnos a lo que diga del conservadurismo, un grupo del Partido Conservador. Bueno, vamos con Blanca.
12: Buenos días, presidente, funcionarios, compañeros. Soy Bianca Aguirre, de la Octava. Preguntarle, presidente, eh, bueno, pues a inicios del mes de agosto usted se reunió aquí en Palacio Nacional con Katia Chazarreta, la primera mujer mexicana en visitar el espacio exterior, saber si desde su gobierno se tienen planeados proyectos con ella desde la Agencia Espacial Mexicana. ¿Qué se desprende de esta reunión? Por favor, presidente.
0: Bueno, primero que pues fue un privilegio recibirla porque es una joven mexicana que con esfuerzos, con estudio, con perseverancia, salió adelante. Me platicaba de que habían como mil aspirantes y que ella veía muy difícil ¿no? el llegar, pero este, nunca se desanimó, se aplicó a fondo y me transmitió también su alegría cuando... Le avisaron porque son procesos muy cuidadosos, herméticos Y cuando ya le, le notifican formalmente que ella fue seleccionada Está feliz y a partir de ahí empieza un entrenamiento muy riguroso Toda su familia contenta y familia migrante De las familias que con mucho esfuerzo ¿no? sacan a sus hijos adelante Sobre todo las mamás, que ella tiene más vinculación con su, con su madre este, Entonces, pues apoyarla en todo todo lo que ella necesite y que sea ejemplo, así como ella, hay muchos jóvenes, mujeres y hombres que están superándose, que están destacando en los distintos campos de la ciencia, de las actividades económicas, sociales, comerciales en el país y en el mundo. Entonces, sí, estamos muy contentos, muy satisfechos con ella.
12: Gracias, presidente. Y en una segunda eh, pregunta… Eh, ayer se desprende la información de que la Secretaría de la Defensa Nacional planea eh, crear una aerolínea, que esta bueno, pues sería del Estado y brindaría servicio de transporte de pasajeros con 10 aeronaves, eh, incluidas también el avión presidencial. Y también hablando del avión presidencial, eh, pues vimos el viernes que salió a Víctor Vail en California. A ver cuánto tiempo estará ya, por favor. Muchas gracias.
0: No, pues sí se saben las cosas. ¿Para qué se necesita estar este, eh, espiando o escuchando o con sistemas de inteligencia? ¿Dónde salió eso de la empresa?
12: Se desprende de Guacamaya Leaks, del Es hackeo. cierto,
0: es que es cierto. Es cierto eso, sí. Ah, ¿de ahí, de ahí salió?
12: Sí, del hackeo.
0: Ah, no sabía. Sí, este, sí se está trabajando en eso. Es este… La posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles… El aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum, que es una buena noticia, va a ser un importantísimo aeropuerto, que Cancún está saturado. Cancún tiene más de 600 operaciones diarias. La Ciudad de México, ¿cuántas Operaciones tiene el aeropuerto de la Ciudad de México diarias, no, vuelos, salidas y, y, y aterrizajes, 1025, el aeropuerto de, de Cancún tiene 600 operaciones, entonces está muy saturado, es el aeropuerto turístico pues, más importante y eh, ahora va a estar el de Tulum, que es un buen aeropuerto. Ya también eh, esta empresa que se llama Empresa Olmeca Maya Mexica va a operar, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque, posiblemente uno o dos más. Entonces, es el Tren Maya, los aeropuertos y se está pensando en la línea aérea. Y si sí, son 10 este, aviones, este, acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en, en Yucatán hace 15 días, me lo presentaron. Se está haciendo el análisis eh, económico de viabilidad. ¿Se
12: contempla el avión presidencial también? Y se
0: contempla el avión presidencial, o sea, entregarlo a la, a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, sino se rentan, se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas. Todo esto porque hace falta que haya este, más servicio. En el primer eh, análisis que se hizo se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos. Vamos a seguirlo tratando. Sí, eh, es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva este, línea eh, aérea. Hay muchos sitios en los que eh, no se puede llegar por avión porque eh, no son atendidos por las líneas actuales. Además, ha habido una disminución pues no solo fue mexicana, sino Interjet y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había eh, vuelos y ahora ya no hay. Se está contemplando de que el país va a crecer, está creciendo pero va a crecer más y que se necesitan estas líneas. Aéreas. Pues fíjate que no sabía yo que la guacamaya <risa> se
12: sería todo. Sacado. Muchas gracias, presidente. ¿Eh?
0: ¿Mande? Sí, también, no. Eh, eh, estamos dando facilidades para que todo el que quiera este, tener una concesión que tenga nada más solvencia económica que sea responsable que pueda hacerlo no sabemos no sabemos ese sería muy bueno pues ya como todo se sabe este, eh, a mí me gustaría nada más que hay un juicio y no se trata de, de meternos nosotros ¿no? en un conflicto mayor pero lo ideal sería que fuese mexicana, porque es eh, regresarle a la nación un símbolo, un emblema. Solo que los trabajadores estuviesen de acuerdo pues, en recibir una cantidad o quien tenga la marca, hay que ver si a lo mejor es propiedad pública, hay que hacer la investigación, pero eso sería lo mejor, mexicana. Si no, pues algo que tenga que ver con México, desde luego. ¿no?
12: Sería todo, presidente. Gracias.
0: Sí. ya la mayoría están trabajando en otras empresas y queremos también pues, que sea algo nuevo. Eh, acuérdense ustedes todos, no olvidemos de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, el presupuesto. No es de nosotros, el presupuesto es del pueblo El presupuesto es dinero del pueblo Es dinero sagrado Entonces cualquier cosa que hagamos Que implique dinero público Tenemos que cuidarlo. Les voy a poner un ejemplo eh, Se rescataron porque habían quedado En una situación lamentable Las empresas de fertilizantes eh, Con deudas Ya conocen la historia Y los trabajadores de la planta De Lázaro Cárdenas cerraron o sea, eh, declararon una huelga porque nos piden reparto de utilidades. Resulta de que no puede haber reparto de utilidades porque no han habido utilidades. Estamos levantando esas empresas y cuidando no cerrarlas para no dejar sin trabajo a la gente. Pero no solo eso, todo el fertilizante que se produce se entrega de manera gratuita a los campesinos más pobres de México. No es una empresa con fines de lucro, o sea, no nos pueden... Tratar como si se tratara, se, eh, se tratara de otra empresa con propósitos mercantiles. Pues entonces, les estamos pidiendo que nos ayuden, porque si no, pues vamos a perder, pierde la administración pública. Y es dinero de todos. Antes se tenía esa idea de que, ¿qué estás cuidando el dinero del gobierno si no es tuyo? ¿Cómo eh, vas a frenar si hay baches que, por cierto, hay bastantes después de la lluvia. Este no pasa a toda velocidad si el carro no es tuyo, es el gobierno. No, esa mentalidad no la queremos. Es una doble obligación, cuidar de ese carro, porque es dinero del pueblo. Y por encima del interés personal siempre debe estar el interés público. Por legítimo que sea el interés personal, tiene que subordinarse al interés público. Entonces, no es... Eh, decir, a ver, eh, vamos a crear una empresa y que al año fracase, a los dos años, o hacer lo mismo que se hizo cuando se tomó la decisión de las compras de las plantas de fertilizantes. Tenemos que cuidar de que sean rentables, que tengan una utilidad para que operen sin números rojos, sin déficit y que al mismo tiempo den un servicio. Así es esto. Entonces, eh, me estoy enterando de, de lo de la línea y qué bueno, ¿no? Porque pues ya aprovecho para darlo a conocer. Todavía no se decide, pero sí se está haciendo el estudio, el análisis. Sí, sí. Es que hay muchas rutas que no se operan. O, eh, por ejemplo, a Palenque no hay. Estoy hablando por lo del Tren Maya. A Campeche creo que es un vuelo de este diario, mande. Sí, sí, sí y, y sí, Ariomar ya no va. A... Sí. sí, sí. Sí, ellos todos ellos nos están ayudando. Sí. Ah, ya te hicieron el reconocimiento. Ah, el avión presidencial es eh, ahora no perdemos porque aun cuando se le está dando mantenimiento, ahora se fue a mantenimiento y se cuida, no lo usamos. Porque si lo usara el presidente nos costaría muchísimo. Yo me debo de gastar o nos debemos de gastar, somos 15. saben cuántos eran los del estado mayor presidencial para que no se olvide porque eso no lo van a estar escuchando en televisa o en la radio o las radios no. Y también no 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 a lo mejor en Televisa sí, porque la televisa ha cambiado ya bastante. Este, pero bueno, eh, eran ocho mil elementos del Estado Mayor para los jóvenes. Ocho mil elementos cuidaban al presidente, increíble. Ahora son 15 los de ayudantía, los que me apoyan, mujeres y hombres. Y son profesionales y son jóvenes que, como están conociendo el país conmigo y escuchan, están aprendiendo, se van formando, si ya están recibidos, si tienen una carrera, y los vemos aplicados, de ahí este, los recomendamos. Es como una pequeña escuela de formación de servidores públicos. Entonces, el avión eh, presidencial cuesta mucho operarlo, nos ahorramos todo eso. Entonces, al pasar a esta empresa, se va a rentar también para vuelos largos, porque ese avión no se debió comprar para usarse en México. Porque ese avión, para que sea técnicamente eficaz o para que sea racional, su uso tiene que tener un promedio de vuelo de cinco horas. Entonces, sería nada más usarlo de aquí a, pues a Tijuana o ni a Cancún, porque es un avión, sí, transatlántico, eh, para ir a Europa en diez horas sin recarga de combustible. Entonces, no es para ir a Guadalajara, ni a Oaxaca, ni a Monterrey. Estuvo mal pues, la adquisición. La hizo Calderón, eh porque luego le echan la culpa solo al presidente Peña. Pero el que compró el avión fue Calderón. Entonces, sí, si, este, si no se hace eh, la línea, eh, queda como está. ¿Mande? Ah, podría este, usarse tú dices si, si, si se va a la línea pues pueden pueden pueden, pueden este, hacer vuelos pues eh, eh, a los cabos eh, a Tijuana y también eh, rentarse si va a haber una boda en Tulum que pues, es más distante o a Europa Sí. Pero lo maneja la empresa, eso, eso es lo único. Por eso nos ha costado mucho venderlo. Pues eso se está este, resolviendo, se va… Sí, o, o, este, o lo absorbemos nosotros, porque es un bien público, no podemos dejar de pagarlo. Ya la verdad que nos han ayudado, porque se rifó, ya sacamos este, pues una buena cantidad de recursos para escuelas, para centros de salud. Ahora pasó lo mismo con la rifa del día 15 de septiembre. Se pusieron a rifar los lotes de esa operación también que hicieron en el tiempo de Calderón. En Sinaloa se llama…
12: Espíritu. Playa Espíritu,
0: sí. Y se vendieron, digo, se, se fraccionaron lotes, creo que como 10 lotes grandes, y se vendieron… Este, los eh, cachitos y algunos empresarios aportaron una cantidad considerable. ¿Y qué creen? Este, está como el avión que no se vende. Eh, no salió este, premiado ningún lote de esos, o sea, quedó. Y sí, eh, son como 600 millones los que dejó la rifa, que son para la presa, de Santa María, en Sinaloa. Pero ahí están los lotes. O sea que, vuelven otra vez. Ya vayan preparándose para la, la futura. Se, se queda Han. Ya, Salazar. Se queda. el Es el... ¿Una? Sin lista, sin lista. Nada más Han, porque eran cuatro y... Trata. Voy a hacer una supervisión. Solo de refinerías. Voy a la refinería de Dos Bocas, voy a la refinería de Minatitlán, voy a la refinería de Salamanca, voy a la refinería de Tula y voy a la refinería de Ciudad Madero, porque ya fui a Cadereyta y acabo de estar en la refinería de Salina Cruz. Entonces, fin de semana... Este, a ver eh, la eh, rehabilitación de las refinerías y están eh, produciendo ya mucho más, todas, todas con números negros, es decir, todas con utilidad. Claro, hay una situación especial por eh, el aumento en el precio de los combustibles, pero por primera vez en muchos años eh, todas tienen eh, superávit, no tienen déficit. Vamos avanzando. Bueno, nos vemos. Eh, Muchas gracias, Alfredo. Este, y muchas gracias a Claudia y a todos. Pero las dos autoridades. Gracias. Allá con los gobernadores. Ah, allá. Miren, me están diciendo. Ya. Y se van a hacer las 10. Reunión de inmigración. Es la que tengo.